0: Hörzeitschrift des Blinden Südtirol vom Juni 2022. Dies ist eine Daisy-CD, bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt, Hörbriefkontakte vom Juni 2022 und Katholisches Sonntagsblatt. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte: Ein Hörbrief herausgegeben vom Blindenapostolat Apostolat Südtirol mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36 39 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.bz.it
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 221. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom Juni 2022. Es begrüßt euch ganz herzlich die Veronika. So wie im Frühling das Leben ringsum wieder neu erwacht, kam in den letzten Wochen und Monaten wieder mehr Leben ins Blindenzentrum. In mehreren Berichten könnt ihr bei Veranstaltungen die stattgefunden haben, ein bisschen Mitleben und ihr erhaltet auf dieser Ausgabe auch viele Informationen und Tipps. Was erwartet euch also auf diesem Hörbrief? Wir beginnen mit einer wichtigen Information der Mobilitätstrainerin Sandra Benolli über den Platz. Dann geht es weiter mit dem Terminkalender. In der Rubrik Lebensbilder hört ihr einen Nachruf für unseren langjährigen Präsidenten des Blinden- und Sehbehindertenverbandes, Josef Stockner. Wir blicken auf sein Leben zurück und Betroffene erzählen über Erinnerungen mit ihm. In der Rubrik »Aus dem Apostolatsleben« hört ihr einen Beitrag über die Mitarbeitertagung, die hier im Blindenzentrum stattgefunden hat, zum Thema »Rhetorik und Präsentieren« der Referent Erich Meraner fasst wichtige Inhalte für uns zusammen. In der Rubrik Wissenswertes stellt Jenny die Alexa vor, von der ihr sicher schon viel gehört habt. In der Rubrik Jugendtreff hört ihr die Einladung zum Jugendwochenende vom 10. bis 12. Juni. In der Rubrik Kamelianische Familie hört ihr einen Beitrag über das Glaubensseminar mit Professor Hans-Jürg Ricker. Franz und Elfi Platter erzählen euch davon. In der Rubrik Tipps und Tricks erkläre ich euch, wie ihr die App Südtirol Mobil auf dem iPhone nutzen könnt. Und abschließend findet ihr in der Rubrik Zu Gast im Blindenzentrum einen Beitrag über die Frühlingswoche, die hier im Blindenzentrum stattgefunden hat. Jetzt, gleich zu Beginn, übergebe ich das Wort an Sandra, die eine wichtige Information für alle hat, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß hierher ins Blindenzentrum kommen.
2: Hallo, denkt miteinander, durch ist die Sandra. Ich habe eine Information bezüglich grüßer Platz, also der ist ein bisschen umgestaltet geworden. Es gibt jetzt eine zweite Haltestelle, fast am Ende von der grüßer Pfarrkirche, wo der Ansatz Und zusammen ist jetzt keine Überquerungsmöglichkeit mehr. Deswegen, die Leute die selbstständig ins Blindenzentrum kommen, sollten bitte noch der Mauer vom, von der Gröser Pfarrkirche, von der Stiftskirche, weitergehen, groß aus weitergehen bis zum äh, Abramo-Haus, dann links abbiegen und in der Abramo-Wand noch, noch vorgehen bis man zu der Ampelstange kommt, wo dann eine Rufampel ist, die man aktivieren kann. Momentan ist es alles noch ein bisschen unsicher, weil die Leitlinien noch fallen. Aber die Ines Meier von der Mobilitätskommission ist schon ganz arg dahinter, dass so schnell wie möglich die Leitlinien alle verlegt werden und dann wird es wieder angenehmer zu gehen.
3: Terminkalender
4: Veranstaltungen 2022 8. Juni Wallfahrt des Apostolats nach Maria Weißenstein 10. bis 12. Juni Jugendwochenende des Apostolats am Gardasee 14. Juni Jahreshauptversammlung der Blinden- und Sportgruppe um 17.30 Uhr im Blindenzentrum 23. Juni Mitgliederversammlung des Blindenzentrums um 17 Uhr im Blindenzentrum 3. bis 16. Juli Mehraufenthalt der Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Tirrenia. 14. Juli Treffen der kamelianischen Familie des Blindenapostolats in Lüsen. 16. bis 23. Juli Internationale Bergwanderwoche des Blindenzentrums. 23. bis 30. Juli Internationale Jugendwoche des österreichischen Blindenapostolats in Salzburg. 25. bis 29. Juli Sommertage für blinde und sehbehinderte Kinder im Blindenzentrum. 5. August Fahrt zur Opernaufführung AIDA in der Arena von Verona mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband. 7. bis 13. August Bildungs- und Freizeitwoche des Blindenapostolats in der Lichtenburg in Nals. 20. bis 27. August Internationale Kultur- und Begegnungswoche für Taubblinde und Hörsehbehinderte Menschen in Leitershofen. 4. bis 10. September, Bergwanderwoche der Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Schnals. 10. September, Grillfest für Blinde und Sehbehinderte Kinder und deren Familien im Blindenzentrum. 4. Oktober, Raffaelsfeier des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 8. bis 15. Oktober, Herbstfreizeitwoche für junge Bliebene im Blindenzentrum. 18. Oktober, incontro mensile dell'Apostolato Cechi alle ore 15:00 nel Centro Cechi. 20. bis 23. Oktober, Tagung der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Blindenvereinigungen im deutschen Sprachraum in Würzburg. 8. November. Monatstreffen in deutscher Sprache des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum. 12. bis 13. November Internationales Torballturnier der Blinden- und Sehbehindertensportgruppe in Bozen. 15. November incontro mensile dell'Apostolato cechi all'ore quindici nel centro cechi 17. bis 20. November Internationales Schachturnier der Blinden- und Sehbehindertensportgruppe im Blindenzentrum. 25. bis 27. November, Herbstwochenende des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 6. Dezember, Monatstreffen in deutscher Sprache des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum. 20 dicembre incontro mensile dell'Apostolato cechi alle ore 15 nel centro cechi Dieser Veranstaltungskalender enthält die wichtigsten Termine für 2022. Weitere Termine werden auf unserer Homepage unter www.blindenzentrum.bz.it laufend veröffentlicht und aktualisiert. Auf Anfrage können Selbstständigkeits-, Orientierungs-, aber auch Mobilitätstrainings- und Hilfsmittelberatungen vereinbart werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, nach Vereinbarung Computerkurse zu besuchen.
1: Lebensbilder
5: Josef Stockner, ein Leben für blinde und sehbehinderte Menschen Josef Stockner, oder Sepp Stockner, wie er unter Freunden stets genannt wurde, wurde am 20. Februar 1940 in Schnauders in der Gemeinde Felddurns geboren. Seine Eltern, Johann Stockner und Anna Kerschbaumer, waren Bauern und hatten acht Kinder. Sepp war der zweite Sohn. Schon bald mussten die Eltern erfahren, dass Sepp am kindlichen grünen Star litt. Sie begaben sich mit dem Kind zu verschiedenen Ärzten, aber diese konnten nicht helfen. Man versuchte es wohl mit mehreren Operationen, aber umsonst. Seine Sehkraft nahm ständig ab und mit 13 Jahren verlor er das Augenlicht vollständig. Schule, Beruf und Gründung einer Familie Trotz seiner starken Sehbehinderung besuchte Sepp die Grundschule bis zum 14. Lebensjahr in seinem Heimatort. Dann arbeitete er auf dem elterlichen Hof. Im Frühjahr 1958 erhielt Sepp Besuch vom damaligen Präsidenten des Blindenverbandes, dem blinden Sepp Spitko aus Meran. Im Herbst desselben Jahres wurde er in die Blindenanstalt nach Innsbruck geschickt. Dort erlernte er das Korbflechten und besuchte auch die Berufsschule. Nach dreijähriger Ausbildung erhielt er das Diplom als Korbflechter. Bei der ersten Fahrt zur Schule nach Innsbruck begleitete ihn seine Mutter zum Bahnhof nach Klausen, wohin Herr Spitko und seine Nichte erwarteten und ihn Empfang nahmen. Im Zug hatte er seinen ersten Kontakt mit Blinden. Diese Fahrten wurden unter den Schülern Blindentransport genannt. Ein Abteil war reserviert und durch eine Fahne mit dem Blindenabzeichen gekennzeichnet. Im November 1961 kam er nach Brescia, um einen Telefonistenkurs für Blinde zu besuchen. Hier erlernte er dann auch die italienische Sprache. Mit 23 Jahren begann er im Krankenhaus Bozen als Telefonist zu arbeiten. 15 Jahre lang tat er dort Dienst, dann wechselte er 1978 zur Bank von Trient und Bozen und arbeitete dort bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1994. 1965 heiratete Sepp Stockner Maria Kerschbaumer, die ebenfalls aus Feldurns stammte. Gemeinsam haben sie drei Söhne großgezogen, Martin, Florian und Erich, und hatten sechs Enkelkinder sowie eine Urenkelin. Fast ein halbes Jahrhundert Vorsitz des Blinden- und Sehbehindertenverbandes. 1968 wurde Stockner erstmals in den Vorstand der Landesgruppe Südtirol des Italienischen Blindenverbandes und auch gleich zum Präsidenten gewählt. Dieses Amt bekleidete er bis 2015, also fast fünf Jahrzehnte, Seine Mitstreiter meinten, er könne das Amt gut übernehmen, da er durch seine Turnusarbeit viel Freizeit hatte. In die Amtszeit von Sepp Stockner fallen viele gesetzliche Errungenschaften, die das Leben blinder und sehbehinderter Menschen erleichterten. Zunächst ging es um die Auszahlung der provinzialen Ergänzungszulage, zusätzlich zur sehr bescheidenen gesamtstaatlichen Zivilrente. Dann weiter über verschiedene Etappen, Bis dann im Jahr 1978 das Landesgesetz Nummer 46 erlassen worden ist, das die vom Staat ausbezahlten Renten und Zuschüsse für Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehörlose seitens der autonomen Provinz Bozen vorsah. All diese Gesetzesmaßnahmen wurden in enger Zusammenarbeit mit der Regionalsektion in Trient, im Besonderen mit dem Regionalsekretär Dr. Ernesto Bombicini erreicht. Notwendig waren zahllose Kleinarbeiten und intensive Verhandlungen mit dem Sozialassessorat. Es freute Stockner stets, wenn durch die Vermittlung des Blindenverbandes junge Menschen eine Arbeitsstelle erhalten konnten, wodurch sie sich selbst eine Existenz aufbauen und eventuell eine Familie gründen konnten. Der direkte Kontakt zu den Mitgliedern lag Stockner sehr am Herzen. Er traf sich mit Betroffenen im Verbandsbüro, kontaktierte sie telefonisch oder machte Land auf, Land ab Hausbesuche bei Seegeschädigten. Ein Anliegen waren auch die Initiativen zum Kennenlernen und zur Stärkung der Gemeinschaft. Stockner hat immer gerne und aktiv mitgemacht und zahllose Vorhaben auch organisiert. Es ging um Treffen, Ausflüge, Sportveranstaltungen und so weiter. Seit 1985 organisierte er für den Blinden- und Sehbehindertenverband regelmäßig Mehraufenthalte und Bergwanderwochen für die Mitglieder. Über den Vorsitz des Blinden- und Sehbehindertenverbandes hinaus bekleidete Sepp Stockner über all diese Jahrzehnte viele weitere Ehrenämter im lokalen und internationalen Blinden- und allgemein im Behindertenwesen, seien diese als Interessenvertretung oder auch sportlicher oder sozial-religiöser Natur. Unterstützung durch Ehefrau und Familie Seine Frau Maria war Sepp Stockner bei seiner Tätigkeit stets eine wertvolle Stütze, die immer zur Sache gestanden ist und ohne die er kaum so viel hätte leisten können. Sie begleitete ihn zu unzähligen Besprechungen und fuhr ihn im Auto zu Sitzungen in ganz Italien und halb Europa. Überhaupt war die ganze Familie in die Verbandstätigkeit eingebunden. So kam es schon mal vor, dass die Kinder für einen Besuch eines neunjährigen Buben im hinteren Marteltal mitgenommen werden mussten. Der 4600 wurde abgestellt, Und zu Fuß ging es eine Stunde lang über einen steilen Waldweg bis auf 1700 Meter hinauf. Deswegen kannten Stockners Söhne auch viele der Verbandsmitglieder gut und wussten genau, wo diese wohnten. Zwischenmenschliche Kontakte und gute Beziehungen Sepp Stockner war allseits aufgeschlossen, humorvoll und konnte überhaupt mit Menschen gut umgehen. Deshalb war er als Präsident überall sehr beliebt. Er pflegte gute Beziehungen zu Vertretern von Blindenverbänden und Blindensportgruppen in ganz Italien und im deutschsprachigen Ausland. Wegen seiner vielen Verpflichtungen war er oft auf Reisen und hatte überall Bekanntschaften geschlossen. Im Frühjahr 2015 hatte Sepp Stockner sein Amt als Vorsitzender des Südtiroler Blinden- und Sehbehindertenverbandes abgegeben. Bis Sommer 2020 war er aber weiterhin im Vorstand tätig und für mehrere Jahre beispielsweise mit der Organisation der Ferienaufenthalte und Ausflüge betraut. Auch einige andere Funktionen im Blindenzentrum St. Raphael oder in der Blinden- und Sehbehinderten-Sportgruppe übte er bis vor drei bis vier Jahren aus. In letzter Zeit machte Sepp Stockner leider die Verschlechterung seines Hörvermögens zunehmend zu schaffen und diese schränkte sein tägliches Leben und Tun immer mehr ein. Am 30. März 2022 ist er nach kurzer Krankheit im Brixner Krankenhaus verstorben. Mit ihm ging eine Säule im Blindenwesen und allgemein im Sozialen in Südtirol verloren.
6: Hab Dank für deine Zeit. Hab Dank für deine Freundlichkeit. Für die Arbeit deiner Hände, für den Mut, der Widerstände überwindet und alle Engstirnigkeit. Hab Dank für deine Zeit.
7: Sepp, du bist für mich der erste Blinde, den ich in mein Leben kennengelernt habe. In meiner Vorstellung, ich bin ganz etwas anders gewesen, wie du mir vorgezogen hast. Ich schätze an dir einfach deine klaren Worte, deine Aussage, das Stück Lebensweg, was mir mit dir gehen gekennt gekannt, getofft in die verschiedenen Gruppen, Gremien, in der Sportgruppe, im Haus, in der Freizeit. Du bist ein Mensch gewesen, wenn er nicht in noch dummer ist gewesen, was sehr selten ist gewesen, hast du gefehlt. Aber siehst du, ein Mensch, wo man einfach gern in deiner Gesellschaft ist gewesen, ein Mensch zum Angreifen, ein Mensch mit dem diskutieren hat gekannt eben. Dazu mal als junge Sehbehinderte, wie ich zum Blindenverband äh, dazu gestoßen bin und einfach die Welt der Sehbehinderten besser kennengelernt habe, hast du ins Junge auch äh, aufgetragen dass mir verantwortlich sein in der Organisation gegenüber, also Verantwortung übernehmen und dass mir also jeder Einzelne von uns eben das Bild der Sehbehinderten in der Öffentlichkeit auch verantwortlich darstellt. Dafür danke. Was sie als lustig noch, äh, in Erinnerung haben, wenn wir so mit der Sportgruppe unterwegs bist, sein gewesen, du bist einfach ein Macher gewesen, du hast es verstanden, oft Sachen auf einen Punkt zu bringen, vor allem Ordnung ist eine von deinen Stärken gewesen, wie du die da allem aufgestellt hast eben, also zeitmäßig hat es passend gemacht und also äh, eine Ordnung zu machen, das Auto einzuräumen, da hast du nie mit anderen zugelegt, eben das hast du gemacht. Danke, Sepp, dass es die gegeben hat.
6: Gott, liebe kontakte ich möchte jetzt wirklich ich habe was ich mit dem Stockner selber lebten. Ich bin ja vielleicht, äh, außer Marie einer von den, die, die ihn am längsten kennen. Ich bin mit ihm im Blindenheim in Innsbruck gewesen. Ich war 16, 17 und er ist halt, was ist denn er, äh, drei Jahre älter wie. Jedenfalls waren wir in, in, noch nicht 20 und... Ich bin, jetzt möchte ich grundsätzlich ein bisschen die Situation für Neuerblindete, so, also eher noch einfach nur in Gedanken, im Kopf gehabt, dass wenn man zu wenig sick oder blind ist, dann ist man weniger wert. Und es sei irgendwie nicht aus dem Kopf gebracht, wir sind auch arme Leute gewesen haben und so, und es sei dann automatisch ein bisschen komplexer gehabt. Pauli in Stockner, in Säperlepan, in Innsbruck, er ist, äh, er ist von einem großen Bauernhof in Pelturens und so, ist schon einmal aufgewachsen, er ist auch von Geburt aus blind. Ich bin ein bisschen später während der Schule geblendet. Jedenfalls ist er am geflitzt, äh, mobil gewesen, total und selbstbewusst und selbstsicher, dass ich einfach stand habe und eben in der Begegnung mit den Leuten in die ich gesehen habe, ich habe ich einfach ganz viel gelernt. Und die hängen es einfach ihren zusammen, wenn ich es allgemein auch gelernt habe, fast darauf umkommt, dass man gut lebt, aber wenn man netzig. nicht sieht. Es ist ganz wichtig, einmal als erstes, dass man unnimmt, so wie man ist, also die Blindheit unnimmt und dass man auch versteht, was geblieben ist und äh, dass man nicht äh, denkt, lange daran denkt, äh, was man verloren hat, das ist einfach eine verlorene Zeit. Wichtig ist, dass man äh, mit dem arbeitet, was geblieben ist. Und selber, äh, ich merke, das ist ganze Menge. Also ich habe schon einmal ein paar Geräte gekriegt und so, nur tastbare oder so, aber ich habe gelernt, dann alles Mögliche, dann die Bücher gelesen, fast gefressen lauter Nachholbedürfnisse und die haben äh, romantische Dinge geschrieben und kurzum, ich schon mal gewesen, aber eben äh, von Sepp hauptsächlich habe ich gelernt, das Beste daraus zu machen und mit dem zu arbeiten, was geblieben ist. Und äh, außergehe praktisch, dass man auch dankbar ist, dass man so viel tieren kann und äh, einfach alle Tage erlebt wie schön das Leben ist, wenn man das tut, was geblieben ist. Und das bleibt auch viel mehr wie man ihn überhaupt ausnutzen kann. Das ist ganz eine ganz wichtige Erfahrung gewesen in Innsbruck. Und dann hat mir der Sepp eingeladen bei ihm daheim und da habe ich eben konkret mitgekriegt, was er alles getan hat. Also er ist gewesen, als ist wie Er ist mit den Russen gefahren, Angst gehabt. Er hat Angst vor den Russen, allgemein mit den Russen ums ums Große, Uh, der Ding hat alles gefunden und, und alles und Bürgermeister ist vorbei, kamen noch nicht gestaunt er hat über Perdue und hin und her, das hätte ich mir nie getraut also ich habe von selbst ganz viel gelernt dass man dazu steht und dass man sich nicht schämen muss deswegen dass man nicht zick und soll mich hat Jenk weitergeben auch als äh, Aufgabe, was äh, Stockner uns gezeigt hat, er hat ein Leben lang Ganz viel getan, von Umfang an zugegriffen und so viele Leid besucht. Ein Dank ist natürlich auch gewesen, dass er eine Frau gehabt hat, die bei der Person hat, Personen geschaffen hat, die gut gefahren gekannt hat. Und folgendes, wenn irgendwo ein neuer Blinder gewesen ist, sind sie alle hingefahren. Und so ist es eine ganz gute Zeit gewesen von Sepp. Und kurzum, er hat auch da, da, im Blindzentrum, da müssen wir auch dankbar sein. Früher war der Blindverband so ganz italienisch, da ist auch jemand, der vertreten kam alle Woche und so. Und die waren eher eifersüchtig, wenn wir da ein Blindzentrum baden Und er hat das so recht gut moderiert und vermittelt und, und hat das ganz geschickt umfangen Diplomatisch war er sowieso äh, so und, und mit seinen äh, angenehmen, Verhalten so, wie ein Lächeln, wie eine Batuta. Äh, jedenfalls, das möchte ich sagen, ist mir von selbst geblieben und das wird mal in Erinnerung bleiben. Und äh, macht es uns noch. Äh, wir haben das effektiv getan: einfach äh, das Beste daraus machen und zugreifen und effektiv gehen, was man geht, was das gut ist, nicht wissen, dass man es tat und nicht zugreifen. Also die wir adienstfähigkeiten auch diese Fähigkeiten und so in die anderen. Das, dass wir in seiner so Umwelt etwas Gutes tun. Und irgendwo kommt das auch in sein eigenes Herz zurück. Und von diesem geht es alle besser. Und die Dankbarkeit und das positive Denken ist halt eine wichtige Sache.
8: Danke, dass ich dafür etwas sagen darf. Ich bin die Filo. Ja. Und äh, ich möchte mich bedanken bei den Mäudel und bei Sepp. Einfach für den Sepp überhaupt dass sie mich besucht haben, die Anfangszeit haben. Mein Tata und meine Mama waren richtig erfreut, der Leute zu sehen. Und ich habe mich wirklich vorbereiten können für Padova. Und er hat mich davon überzeugt, dass das eine gute Schule ist. Und ich habe mich auch gut vorbereitet dafür und war da im Haus, Blindenzentrum habe ich kennengelernt und haben die Leute kennengelernt wie Nico und die Elisabeth und die Maridel und alle, die da waren damals und habe da das Torball kennengelernt und es war einfach ein wirklich ein nettes Verhältnis. Deshalb traue ich ihn selbst schon wirklich noch. Er hat vieles, vieles für, für uns getan, für uns gemacht. Und auch für mich hauptsächlich. Danke. Grüß ich, ich bin die Gabi. Ich
9: habe ihn selbst Stock noch kennengelernt, weil ich 14 Jahre alt war, Sam ist er einmal mit seiner Frau und mit dem Erich, der war vielleicht Sam 10 Jahre alt, sein Sohn eben, äh, bei mir daheim auf Besuch gekommen. Ich habe zwar Sam ganz schlecht schon gesehen, aber mit dem Blindenverband wollte ich Döchterschen nichts zu tun haben, haben. Und deswegen habe ich mich zuerst einmal versteckt. Irgendwann bin ich nach der Dachtasch hingegangen und wir haben da so geredet, auch mit meiner Mama. Und äh, der Sepp hat mir, kann ich mich erinnern, das Blindenschriftalphabet gezeigt. Und dann ist mir halt viergekommen in Galling. Ja, so ganz ein Unmensch ist der Präsident vom Blindenverband ja doch da. Weil ich ungefähr zwei, knapp 20 gewesen bin, habe ich nachher beim Blindenverband angefangen zu arbeiten. Und der Sepp war für 20 Jahre mein Chef. Ihm ist es gelungen, ins Mitarbeiter so einzubeziehen, dass mir die Arbeit vom Verband als insrix unsegen. Er hat mich auch sicherlich geprägt, wer zum Beispiel Ferienaufenthalte oder andere Veranstaltungen organisiert hat. Da habe ich sicherlich vieles von ihm übernommen. Und oft fällt mir ein, wer, wenn es vielleicht vor einer Veranstaltung noch ein bisschen aufgeregt alle waren und, und ob alles klappen wird, wie er gesagt hat, jetzt lassen wir einfach einmal alles auf uns zukommen. Gerne erinnere ich mich auch, wie er bei Feiern oder sonstigen Treffen versucht hat, wirklich mit jedem persönlich ins Gespräch zu kommen, wie die Tische umgegangen ist und mit jedem jeden gegrüßt hat. Das war ähm, ganz schön, wie er das gemacht hat. Ich bin in Selbststock nach für vieles dankbar, einmal als Mitarbeiterin vom Blindenverband, aber auch als Mitglied vom Verband oder als Nutzerin von allen anderen Organisationen, wo er ja auch mitbeteiligt war, es so Sportgruppe, Apostolat, Blindenzentrum. Und ich hoffe, und da glaube ich, sage das Jahr, dass er jetzt, nachdem sein Leben ja in letzter Zeit, ähm, letzten Monaten oder vielleicht auch zwei, drei Jahre schon Recht mühsam geworden ist, dass er jetzt in Frieden und Ruhe sein kann. Und das vergönne ich ihm von ganzem Herzen.
10: Ja, da ist die Elisabeth und ich möchte in Sepp ganz einfach Danke sagen. Danke für So sein, wie er war. Ich habe ihn ja schon vom Klonau gekannt. das Sepp war ja bei Instagram natürlich durch die Maridel und den Nikolaus. Und er hat mich auf die Schultern getragen, ich jetzt in weil ich noch klein war, und getanzt, da man schon Ballinot-Clan war. Auf alle Fälle an ihn ein Leben lang gekannt und geschätzt. Und der Sepp war für mich so einfach ein Mensch, der was, ähm, einfach ein Diplomat, er hat es einfach durch seine sympathische Art mit allen Leuten gekannt. Und er hat einfach auch ganz viele Vorteile gehabt fürs Blindenwesen insgesamt in Südtirol. Und ich danke einfach für das, was er für uns Blinde da in Südtirol geleistet hat und beigetragen hat, dass wir einfach auch gut leben können. Ich habe einfach geschätzt seine fröhliche Art, seine humorvolle Art. Und, mir äh, mir oben miteinander bei die Sitzungen gewesen, miteinander in der Freizeit gewesen, miteinander beim Torball gewesen, miteinander bei die Reisen gewesen, bei die Ausflüge. Also bei ganz viele Sachen. Und auf alle Fälle, ich bin froh, Sepp, dass es die GEMAT und ich bin froh, dass du jetzt rasten darfst. Und einfach hoffentlich ganz viel von oben auf den Soja schaust und ins noch weiterhin hilfst, dass alles ein bisschen ins Richtige läuft. Danke dir für dein Dasein.
1: Hallo, ich bin Ricardo und wollte hiermit so eine Erinnerung an unseren lieben Sepp aufsprechen, was mir an ihn eigentlich so gefallen hat und beeindruckt hat, ist, dass er selten die Ruhe verloren hat. Ich war mit ihm im Vorstand des italienischen Blindenverbandes und der Sportgruppe und eben auch wenn die Diskussionen ziemlich wif waren, hat er eigentlich immer oder fast immer die Ruhe beherrscht. Und die zweite Sache, was sich eben nicht ganz auch noch vielen, vor vielen Jahren, äh, eben das er getan hat, wenn neue Mitglieder sich im Blindenverband sich eingeschrieben haben, dann ist er mit seiner Frau sie zu ihnen nach Hause, sie besuchen gegangen, um sie kennenzulernen und ihre Bedürfnisse zu hören und auch dann eventuell eben äh, eine Hilfe zu leisten so, das ist ganz kurz so meine, meine Erinnerungen da gibt es ja viele, weil ich bin so, glaube ich, länger als 20 Jahre mit ihm in, in die verschiedenen Vorstände äh, dabei gewesen und so damit äh, eine kleine einen kleinen Beitrag. Tschüss an allen und einen schönen Sommer.
11: Hoi, la, da ist die Rita. Dann schön grüß an alle. Also ich meine gerade zwei Worte zu uns, Stockner sagen. So, ich an die Alben bewundert, weil du einfach so weitdenkend gewöhnt bist und so allem in Gedanken, auch für die anderen Kappers. Und weil du mehr Alben an mehr die Alben in bester Laune eigentlich gefunden. Und was mich ganz besonders noch erinnert, wir waren einmal Türkeln oben seit beim Recht eben, Sepp. Und Sam so auf einem Stuhl oben, auf einem Stuhl haben wir Walzer getanzt. Und das, das habe ich nie mehr vergessen. Und ich kann einfach sagen, Seppi und Jan haben das gern gehabt. Und du richtig verdrießen drum. Ich bin die Greif-Christine und ich möchte ganz kurz etwas über den Sepp Stockner sagen. Also der Stockner Sepp, der war ein ausgezeichneter Präsident vom Blindenverband. Wir haben ihn alle ganz fest geschätzt, er hat viel für uns getan. Und er war mir auch ein guter Vormund. Also er war wie streng. Und ja, natürlich, also mit dem Sepp sind wir alle gut ausgekommen, er hat geschaut, dass alles gut geht, er hat alles gut organisiert, Ausflüge und die Weihnachtsfeier vom Blindenverband. Und, nein, wir sind richtig alle zufrieden gewesen und ja, schade, dass er nicht mehr lebt, aber mit dem Vier ist ich, ich ja die, die Präsenz von Sepp, wenn ich so auf den Stock Stockner denke
6: dann spüre ich direkt die Anwesenheit. Hallo Sepp, für mich hast du sehr viel geleistet. Schon einmal geschaut, dass ich eine Arbeit kriege, dass man das Begleitergeld kriegt. Und im Sport warst du allem top, Do, top fit. Wir haben miteinander Topball gespielt, wir sind viel miteinander gefahren. Und und dann auch hat mir die Meile alle heimgeführt. Das war auch schön für mich, fein. Bin ja alle heimgekommen. Und ja, ich habe die voll in Ehren. Und für mich wirst du allem der gute Sepp bleiben.
0: Lieber Sepp, grüß dich. Danke für alles, was du für alles ins Blinde und Sehbehinderte Alben Positives und Gutes getun und bewirkt hast und für deine nette, lustige, heitere Gesellschaft und für deine Freundschaft. meudel danke dir, was du im stillen Alben für uns ins Sehbehinderte und Blinde Du tun hast und all no gut tust. sepp. Du lebst weiter in meinem Herzen und vier sepp
1: aus dem Apostolatsleben.
4: Bericht über die Mitarbeitertagung im April. Der Schauspieler, Regisseur und Pädagoge Erich Merana gestaltete die diesjährige Mitarbeitertagung vom 8. bis 10. April im Blindenzentrum St. Raphael. 13 engagierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer übten sich anhand verschiedener Aufgaben im authentischen Präsentieren. Es folgt ein Bericht von Erich Merana.
12: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Hörbriefs Kontakte, es freut mich, dass ich euch kurz und knackig erzählen kann, was wir dieses Wochenende vom 8. bis 10. April im Blindenzentrum erleben durften. Mein Name ist Erich Meraner. Ich habe dieses Wochenende das Rhetorikseminar Rhetorik und Präsentieren, ein Aktivseminar, abhalten dürfen. Und es war für mich ganz eine Freude, eine so begeisterte Gruppe zu haben, die so mitgearbeitet hat. Und was, mich, was mir ganz besonders gut gefallen hat, sind mehrere Dinge, aber auch vor allem der Altersunterschied, das aktive Mitmachen und dass einfach jeder für sich, glaube ich, selber etwas mitnehmen kann. Ich habe mit Elisabeth ausgemacht, dass ich ganz kurz zusammenfasse, um was es eigentlich in diesem Seminar ging. Prinzipiell geht es darum, in meinen Augen, dass man, je mehr man auch übt, vor anderen Leuten zu reden, dass das für jede zukünftige Ansprache wichtig ist, dass man sich bewusst ist, dass das Reden und die Stimme, das wie stehe ich vor anderen Leuten, wie stehe ich authentisch vor anderen Leuten, zentral ist. Das kann man üben, das kann man auch spüren. Man soll auch sein, auf sein Bauchgefühl hören, was ist authentisch, was heißt authentisch. Ich habe versucht in diesem Kurs auch zu beschreiben, wie ich blinde Leute auch vor mir sehe, wo sie ihre Hände haben. Was ist, wenn ich jemanden einen Kugelschreiber in der Hand drücke, für die anderen ist das stimmig, wenn sie etwas in den Händen halten, für andere nicht. Die haben ihre Hände ganz konzentriert in meinen Augen verschlossen und das geschlossen und machen mir ganz einen authentischen Eindruck. Und das ist gut so, dass jeder seine Art hat, sich, sich zu präsentieren und vor anderen Leuten zu reden. Wir sind von den wichtigen Schnaufübungen kurz angeschnitten zu Artikulationsübungen, sind wir auf drei wichtige Punkte gekommen. Der erste wichtige Punkt war für mich das AIDA-Prinzip. Ich habe hier ganz bewusst die Oper von Verdi noch einmal schon im Vorfeld angesprochen und gesagt, dass diese berühmte Oper auch ganz ein wichtiger Faktor und ein positiver Faktor sein kann, wenn ich vor anderen Leute spreche. Das AIDA-Prinzip kommt vom Englischen und das erste A steht für Attention. Ich muss irgendwie etwas schaffen, dass mir die Leute zuhören, so wie bei einer Werbung. Oder wenn ich jetzt einen Luftballon aufblasen würde und den extra äh, platzen lassen würde, dann hätte ich schon mal die Attention. Und der zweite Buchstabe ist das I. Dann wecke ich ein, Interest, ein Interesse. Und danach muss ich es schaffen, dass ein Desire kommt, ein Wunsch, ein Begehren. Was wünsche ich mir mit diesem Produkt oder in der Ansprache? Was erzähle ich den Leuten, welche Wünsche und welche Emotionen schaffe ich anzusprechen. Und der letzte Buchstabe ist wieder ein A, das ist Action. Lasst die Leute etwas tun, gebt ihnen etwas mit, was sie mit nach Hause nehmen können. Bei einer Werbeveranstaltung nehme ich den guten Vorschlag, was ich selbst in einem Seminar gehört habe, dass man unter seinem Stuhl hineingreifen kann und das ist ein Erlebnis, wo ich dann hinuntergreife und dann ziehe ich einen Zettel raus und dann steht vielleicht die richtige Losungsnummer oben, mit der ich ein Kilo Kaffee gewonnen habe. Und das, oder das war jetzt noch ein Beispiel, das nehme ich dann mit und vergiss es nicht. Genauso muss bei einer Rede, bei einer Ansprache dieses AIDA-Prinzip, je mehr wir das festigen, desto besser bleiben wir bei den Zuhörern und Zuhörerinnen im Gedächtnis und desto wohler kann ich mich auch fühlen, weil ich mich darauf vorbereitet habe. Das war ganz zentral eigentlich in diesen eineinhalb Tagen, zwei Tagen. Der zweite Punkt ist das ABS-System. Es hat etwas mit dem Anti-Blockiersystem zu tun. In diesem Fall ist es natürlich nicht an das Auto gedacht, sondern an uns selbst, an den Körper vielleicht. Wann blockiert der? Wie können wir uns helfen, dass wir nicht so schnell blockieren? Und dafür steht das A, für das Auftreten. Wir hatten hier wirklich intime auch, aber intensive Diskussionen. Kann ich als Blinder alleine auftreten, irgendwo hin, vor einem Rednerbult, wo ich vielleicht 15 Minuten davor schon mir das vorbereiten kann, dass ich da alleine hingehen kann? Das Rednerbult hilft mir sicher. Was ist, wenn das Rednerbult nicht da ist? Wie schaffe ich es, den Sehenden das so mitzuteilen, dass mir der Auftritt wichtig ist? dass wir im Vorfeld das besprechen. Teilt euch mit, teilt eure Bedürfnisse mit. Wenn ich etwas zu sagen habe, wo stelle ich mich hin? Wo sind die Leute? Wo schaue ich hin? Das ist ja wichtig, dass das im ersten Moment schon klar ist. Das zweite B ist bei Sehenden der Blickkontakt. Ich würde das hier als, lasst euch berühren von der Stimmung im Saal. Lasst euch Zeit. Was erwartet mich in diesem Klassenzimmer, in diesem Raum, in diesem, ich weiß nicht genau, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten natürlich, aber seid euch ganz bewusst, ihr tretet auf und danach lasst die Stimmung auf euch wirken. Ein Sehender würde Blickkontakt suchen. Ich würde euch sehr ans Herz legen, einfach einmal abzuwarten, was gibt es da für Schwingungen, was gibt es da für eine Situation, die mich erwartet und dann rede ich erst. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist in meinen Augen auch ein Punkt, den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr verstanden haben. Es geht um die wichtige Fünf-Satz-Methode. Die Fünf-Satz-Methode hilft einem, ganz kurz und knackig zu einem Thema eine Meinung zu haben, dass wir nicht so lange reden und dann 20 Minuten schon geredet haben und dann noch einmal das wiederholen, das ist sowieso schon langweilig, sondern die Fünf-Satz-Methode, und es gibt natürlich auch viele Informationen im Internet, wer da Interesse hat, kann sich das ja gerne auch über Internet noch einmal anschauen. Es gibt einen Einstiegssatz zu irgendeinem Thema, wo ich eine Meinung dazu habe. Und dann gibt es drei Punkte. Erstens, aus diesem Grund bin ich bei dieser Meinung. Zweitens, das. Und drittens, das sollte dann der wichtigste Punkt sein, das und das und das. Und dann kommt schon der Abschluss. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass Sie uns unterstützen sollten. Jetzt habe ich nicht so spontan ein Beispiel vorgeschlagen, aber es geht darum, dass ich lerne, in kurzen Sätzen zu reden, in einer einfachen Sprache. Und abschließend möchte ich euch noch wirklich mitgeben, denkt an die Dynamik beim Reden. Denkt an die Pausen, die wir machen können, sollen, dürfen. Manchmal rede ich ganz bewusst leise. Manchmal ganz bewusst laut versucht, und das wollte ich meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz besonders mitgeben, auch mit dem zu experimentieren. Je mehr ich manchmal auch, wenn ich vor anderen Leuten öfters rede, je mehr ich damit experimentiere, mal etwas ausprobiere, das ist jetzt ganz gut gegangen, das ein bisschen weniger, so kann ich mich immer weiterentwickeln und genau so habe ich dann Freude am vor anderen Reden. Das ist ja das Zentrale. Man sollte nicht Angst haben, und wer Angst hat, wer wirklich Angst hat vor anderen zu reden. Üben, üben, üben. Und das haben wir wirklich sehr intensiv und viel gemacht in einem geschützten Rahmen. Das ist wirklich ideal, weil es ja keine Fehler gibt. Aber auch danach gibt es keine Fehler, weil was wird uns schon passieren? Es fällt nicht der Himmel auf, wenn man einmal vielleicht einmal etwas sagt, wo man nichts hinfällt. Also abzuschließen, es war es waren wirklich nette, ganz berührende Begegnungen und auch Momente. Ich habe dann auch versucht, ein bisschen mit theatralischen Einlagen manchmal ein bisschen die auch alles ein bisschen aufzulockern, weil es war sehr intensiv. Und die Gruppe war sehr diszipliniert und sehr äh, engagiert bei der Sache. Es hat mir wirklich sehr gefallen. Liebe Grüße an alle. Ich schließe ihr ab. Es, vielleicht treffen wir uns einmal, äh, würde ich mich freuen. Und äh, bis bald in naher Zukunft und ganz liebe Grüße von Brixen nach Bozen ins ganze Land hinaus.
1: Wissenswertes.
13: Grüß ein Kalle miteinander. Da ist wieder mal die Jenny vom Hilfsmittelraum. Und ja, ich möchte ein Kind wieder etwas Tolles vorstellen. Und zwar geht es halt über die sogenannten Sprachassistenten. Es handelt sich bei den Sprachassistenten um ein Programm, eine Software, welche auf einem Gerät oder einem Smartphone installiert ist. Dieses Programm reagiert auf unsere Stimme und kann, wenn es mit dem Internet verbunden ist, auf zahlreiche Fragen eine Antwort geben oder sogar mit speziellen Haushaltsgeräten verbunden werden. Sprachassistenten gibt es mittlerweile von verschiedenen Anbietern. Auf unseren Smartphones finden wir zum Beispiel den Google Assistant, Bixby oder die Siri auf iPhones. Möchten wir einen Sprachassistenten ohne Smartphone benutzen, greifen viele zur sogenannten Alexa, welche ein Produkt von Amazon ist. Auch wir haben seit kurzer Zeit ein sogenanntes Echo-Gerät von Alexa zum Vorführen für euch im Hilfsmittelraum. Wie sieht denn dieses Echo-Gerät von Alexa aus? Es gibt sie in mehreren Formen. Meistens ist das Gerät so groß wie ein handelsüblicher Tischwecker. Sie muss ans Stromnetz angeschlossen werden und mit dem WLAN-Internet verbunden werden. Die Einrichtung muss einmalig mit einem Smartphone oder Computer gemacht werden. Danach kann Alexa auch ohne Handy oder PC verwendet werden. Ja, und einmal eingerichtet kann es eigentlich schon losgehen. Ganz simpel kann ich zum Beispiel nach der Uhrzeit fragen. Alexa, wie spät ist es? Es ist 14 zu 2. Oder ich frage Sie nach dem Wetter. Alexa, wie wird das Wetter morgen in Bozen? Morgen ziehen in Bozen Trentino Südtirol Gewitter auf mit einer Höchsttemperatur von 35 Grad Celsius und einer Tiefstemperatur von 15 Grad. Dann kann ich auch noch einen Wecker einstellen, zum Beispiel. Alexa, stell den Wecker für morgen auf 7 Uhr vormittags. Wecker gestellt für morgen um 7 Uhr früh. Oder auch einen Timer, zum Beispiel, Alexa, stell den Timer auf 5 Minuten. 5
8: Minuten, ab jetzt.
13: Dann kann ich auch noch nach den Nachrichten oder Sportergebnissen fragen, wie zum Beispiel, Alexa, Tagesnachrichten auf Tagesschau. Von der Tagesschau.
3: Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden.
13: Oder ich kann den Radio abspielen lassen. Alexa, Spiel Radio Südtirol 1. Südtirol 1 auf Tunen. Alexa, leiser. Alexa, Stopp. Also wie ihr seht, man kann auch die Lautstärke mit Sprachbefehl steuern. Oder stoppen und beenden. Man kann dann auch zum Beispiel nach Musik fragen, nach verschiedenen Musikrichtungen, Volksmusik, Rockmusik. Manchmal funktioniert es auch, wenn man nach Interpreten fragt. Aber eben nach konkreten Musiktiteln fragen geht meistens nicht. Denn dann bräuchte man ein Abonnement, das man entweder auch bei Amazon Music oder Spotify abschließt. Das ist dann kostenpflichtig. Pro Monat bezahlt man einen bestimmten Betrag. So ähnlich verhält es sich auch mit den Hörbüchern. Man kann ein Abonnement über die Internetseite Audible abschließen. Das kostet circa 10 Euro im Monat. Wenn man das abgeschlossen hat, kann man dann ganz einfach über Sprachbefehl tausende von Hörbüchern abhören. Mit verschiedenen Befehlen kann man auch hier die Lautstärke und sogar die Geschwindigkeit ändern. Und die Hörbücher können angehalten werden und zu einem späteren Zeitpunkt wieder dort angefangen werden. Auch telefonieren ist mit einem Echogerät von Alexa möglich, hat aber ein paar Einschränkungen. Jede Person, die man anrufen möchte mit der Alexa, muss auf dem Smartphone auch die Alexa-App installiert haben und die Berechtigung, Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen, erteilt haben. Außerdem ist auf beiden Seiten eine funktionierende Internetverbindung erforderlich. Einmal eingerichtet, kann ich per Sprachbefehl dann sagen, Alexa, Jennifer, anrufen. Jennifer Seichers Alexa-Geräte werden angerufen. Ja, genau, also ich habe das schon eingerichtet und dann funktioniert das ganz gut. Alexa kann auch mit Skype verbunden werden. Mit Alexa auf Festnetztelefone zu telefonieren, funktioniert in Italien meiner Recherche nach zurzeit nicht. Solltet ihr da andere Erfahrungen haben, meldet euch gerne. Ja, und dann können wir Alexa auch verschiedene Wissensfragen stellen. Zum Beispiel, Alexa, wie heißt die Hauptstadt von Bolivien? Die Hauptstadt von Bolivien ist Sucre. Oder Alexa, wie heißt Frühling auf Französisch? Frühling auf Französisch heißt Rösser. Also. Ja, und so kann man einfach mit ein bisschen Kreativität ganz viele Fragen stellen und einiges erfahren. Zudem kann man die Alexa auch mit den verschiedensten Haushaltsgeräten kombinieren, wie zum Beispiel mit dem Saug, Rasenmäherroboter, ja sogar mit Waschmaschinen, Kaffeemaschinen, Lichtschaltern, Thermostate. Also heutzutage gibt es wirklich viele Geräte, wo das geht. Wie gut das funktioniert und auch wie sinnvoll das ist, das kann ich euch nicht so viel dazu sagen. Habe ich noch nicht so die Erfahrungen gemacht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Welt der Sprachassistenten geben. Akamotes Helferlein ist die Alexa allemal. Und wenn ihr noch Fragen oder auch sehr gerne Erfahrungsberichte habt, meldet euch unter 0471 442 343 oder für Sprachnachrichten auf die Handynummer 349 555 03 bis zum nächsten Mal. Eure Jenny.
3: Jugendtreff.
4: Einladung zum Jugendwochenende im Juni. Hallo alle zusammen. Es ist wieder Zeit für eine Veranstaltung der Jugendgruppe. Vom Freitag, den 10. Juni, bis Sonntag, den 12. Juni, zelten wir zusammen bei Lazise am Gardasee. Dieses Mal haben wir kein Programm geplant, sondern wir werden spontan mit euch zusammen entscheiden. Am Sonntag würden wir gerne ins Gardaland oder Canaver World fahren. Das Blindenapostolat wird die Fahrtkosten und die Kosten für zwei Begleitpersonen übernehmen. Für den Zeltplatz, der für zwei Nächte 29 Euro pro Person kostet, das Essen und eventuelle Eintritte müsst ihr selber aufkommen. Das Zelt ist selber mitzubringen. Wir hoffen, ihr werdet zahlreich erscheinen. Liebe Grüße, das Jugendgruppe Organisationsteam.
14: Bericht über das Glaubensseminar im Mai
3: 2022. Ein lieben Gruß meinerseits an die Hörerinnen und Hörer der Kontakteausgabe. Ich bin Franz Platter und Teil der kamelianischen Familie. Kürzlich hatten wir unsere Einkehrtage, dieses Mal in verkürzter Form, von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag nach zwei Jahren. Pandemiebedingter Unterbrechung. Unser Referent und geistlicher Leiter unserer kabinianischen Familie, Professor Hans-Jörg Ricker, wählte das Thema: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Matthäus 11, 28 bis 29. hans jürg umschrieb das Thema so, Vieles belastet und beunruhigt uns. Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, persönliche Probleme. Wo finde ich Ruhe und Gelassenheit? Wer gibt mir Hoffnung und Zuversicht? Die Bibel hält starke Antworten bereit. Indem wir uns mit diesen Antworten beschäftigen, wollen wir unserer Seele auch Ruhe schenken lassen. Etwas zum Verlauf wird euch nun meine Frau Elfi erzählen. wer dabei.
15: Grüß euch, ich bin die Frau von Franz und ich möchte euch gerne ein bisschen was über das Seminar als solches erzählen. Wie ihr es schon gehört habt, haben wir am Freitag, den 6. Mai, um 4 Uhr, pünktlich begonnen. Der Nico hat uns willkommen Korsen im Blindenzentrum und der Hansjörg Ricker hat uns gleich aufgefordert, zur Einstimmung Alliert zu singen. Das haben wir getan und dann hat der Hansjörg begonnen, seinen ersten Impuls zu halten, der noch vorm Abendgottesdienst stattgefunden hat. Er hat ihm auch gesagt, dass uns viele Probleme diese zwei Jahre eigentlich in Schach gehalten haben, die Pandemie, viele Probleme, dass wir uns nicht treffen haben können, dass wir nicht ausgehen haben können und jetzt zum Schluss ist nur der Ukraine Krieg dazu kommen und so hat er gesagt also dass Gott uns alleweil dresden möchte, dass Gott ein liebender Gott ist, der auf uns schaut und uns alle Zeit begleitet. Um halbe sechs sind wir dann zum Gottesdienst gegangen. Wir haben den Gottesdienst als Anfang gefeiert, haben eine gute Zeit miteinander gehabt, die zwei Tage, haben miteinander gefeiert, haben am Abend, am Freitag, dann miteinander gesungen und Lieder für den Sonntagsgottesdienst schon vorbereitet. Und so waren dann alle recht mirt und sind wir bei Zeiten auch dann in die Betten gegangen. Am Samstag in der Früh war schon recht früh, um halb acht, das Morgenlob. Und das Morgenlob hat der Franz und ich vorbereitet. Zum Thema hat der Franz im Internet ein ganz tolles, gutes Morgenlob gefunden, dessen Symbol eben Steine gewesen sind. So haben wir vom Pseiertal Steine mitgebracht und haben sie dann im Rahmen des Morgenlobs ausgeteilt. Am Boden ist eine Kerze gewesen, die auf Antella und auf ein Durchgestanden ist. Und dann haben wir noch ein Text, die Storner, zu dieser Kerze auf den Boden gelegt. Ja, und um neun ist dann der zweite Vortrag kommen Und da hat der Hansjörg uns erzählt, dass a er schon im Alten Testament und schon bei der Schöpfungsgeschichte hat die Liebe Gottes angefangen. Hat. Und er hat gesprochen über Israel, das erwählte Volk, Israel, das geliebte Kind. Israel, das aber auch in gewisser Weise unzufrieden gewesen ist. Ich möchte jetzt nur ganz kurz den Auszug aus Ägypten. Sie haben sich beschwert, sie haben nichts zu essen gekriegt. Na, hat ihnen Manna geschickt, wie es alle auch nachlesen könnt. Und dann haben sie die Wachteln gekriegt, waren sie wieder nicht zufrieden, haben sie Durst gehabt. Ja, und, aber Gott hat sie alleweil begleitet. Und so können wir da ganz, ganz viele Beispiele auch im Alten Testament sehen. Der zweite Vortrag nach einer Pause ist dann übergangen ins Neue Testament. Und auch da hat es viele Beispiele gegeben, wie Gott die Menschen begleitet, wie Gott die Menschen gern hat und wie er sie liebt. Um halbe drei Nachmittag haben wir dann ganz, ganz was Spannendes gemacht. Und zwar hat der Hansjag einen guten Vortrag vorbereitet für das Segengebet. Er hat uns erklärt, dass jeder Mensch, also auch du und ich, alle dafür geschaffen sind, Segen zu geben, einander zu segnen und dass der Segen, den wir in anderen geben, unseren Freunden, unseren Kindern, sehr heilsam und vollkommen gut für die Seele ist. In der zweiten Nachmittagseinheit haben wir dann das Segensgebet gemacht. Und zwar war das ganz schön. Wir haben zuerst jeder ein Zettelchen gezogen wo ein Name von der Gruppe draufgestanden ist. Und der Hansjörg hat gesagt, also für diesen Menschen aus der Gruppe sollen wir dann laut ein kurzes Segensgebet formulieren. Das war wirklich sehr stimmig und teilweise auch sehr berührend, was die Leute dann füreinander gebetet haben. Damit war schon Zeit, das Abendessen einzunehmen. Und nach dem Abendessen um eine halbe Achte haben wir uns wieder getroffen. Und da haben wir Bibelteilen gemacht. Bibelteilen ist eine ganz interessante Sache. Wir haben uns für den sonntäglichen Gottesdienst vorbereitet, indem wir die Lesungen aus der Apostelgeschichte vorgelesen haben und das Evangelium. Und dann haben wir geteilt, was jeder von diesen Lesungen für Gedanken gehabt hat. Es war wirklich ganz schön. Es war wirklich auch, hat dann Art zu Diskussionen angeregt. Und ich glaube, wenn der Herr Professor Rickenig gesagt hat, so und jetzt ist Schluss, wir hören auf, dann hätte wahrscheinlich dieser Abend sicher nur länger gedauert. Ja, und am Sonntag in der Früh war man natürlich auch schon wieder um halb achte beim Morgenlob, das in diesem Fall die Martha Oberschmidt und die Birgit Lohn gestaltet haben. Sehr schön und ansprechend. Und mir sind aufgeweckt in den Tag eingegangen, und haben dann um halb zehn mit der Gemeinde im Haus Gottesdienst gefeiert. Wir haben die Lieder vorbereitet. Die Christine Greif hat uns ganz fest beim Singen unterstützt, hat die Lesung vorgetragen und somit war der Gottesdienst, glaube ich, auch, für alle ganz bereichernd und schön. Zum Schluss, um halb elf, haben wir uns nochmal in unserem Vortragsraum, der im dritten Stock der Aufenthaltsraum gewesen ist, versammelt, um die Abschlussrunde zu machen. Und in dieser Abschlussrunde hat uns der Herr Professor Rickert das Trostbüchlein vorgestellt, aus dem Jeremia-Buch, und da haben wir festgestellt, dass es also wirklich ein Trost büchlein ist und so gestärkt und getröstet haben wir eben dann nach dem Mittagessen die Heimreise antreten können. Ja, und ich möchte jetzt nur ganz ein paar persönliche Worte sagen zu dem Seminar. Für mich war das ganze Wochenende sehr stimmig angefangen von dem Raum, wo wir unser Seminar gehabt haben, bis hin zum, zum Essen und zur Betreuung des Hauses. Und der Tenor der Gruppe war auch, dass alle sich sehr, sehr wohl gefühlt haben. Und drum soll unser Dank dem Haus und auch der Kathi, der Mitarbeiterin vom Blinden Apostolat, gelten die uns wirklich durch diese drei Tage in Geduld und Liebe. Und einmal hat der was gebraucht, dann wieder der andere, dann hat etwas nicht geklappt. Und es war wirklich fein. Und ich da denke, alle, alle einladen, euch einmal einen Ruck zu geben. Und wenn wir wieder den nächsten Einkehrtag haben, bei der chameleanischen Familie uns zu besuchen, und daran teilzunehmen. Vielleicht sind wir dann beim nächsten Glaubensseminar schon ein paar Leiteln mehr, weil ich denke, auch der Hansjörg macht sich ganz viele Gedanken, wie er es interessant und wirklich spannend gestalten kann.
1: Tipps
5: und Tricks
0: Hörerinnen und Hörer, ich werde in den Schulungen immer wieder gefragt nach einer App, mit der man Verkehrsverbindungen heraussuchen kann und deswegen möchte ich euch heute die App Südtirol Mobil etwas genauer vorstellen. Sie läuft zwar nicht optimal, aber man kann sie mittlerweile nutzen und man kann sich damit jetzt Verbindungen heraussuchen. Ich werde euch einige Punkte, einige Tipps und Tricks geben wie euch diese Verbindungssuchte leichter fallen kann. Zuerst möchte ich euch beschreiben, wie die App aufgebaut ist. Wenn man die App öffnet, dann befindet man sich auf der Startseite, auf der man auch schon die Suchmaske für die Verbindungen findet. Ganz links oben in der Ecke gibt es einen Punkt Menü-Taste. Dort verbirgt sich eben verschiedene Punkte zum Einstellen der Sprache, Deutsch, Ladinisch, Italienisch. Dann der Punkt zur Website, aktuelle Meldungen, Fahrplansuche, zur Startseite und so weiter. Öffnet man das Menü nicht und wischt weiter, dann findet man einen Punkt Startseite, Benutzerkonto, also bei Benutzerkonto, da kann man sich zum Beispiel Haltestellen als Favoriten definieren und den Punkt Overlay ausklappen, das kann man einfach drüber wischen, da bekommt man keine genaueren Informationen. Und danach findet man, kann man auswählen zwischen den Punkten Abfahrt oder Verbindungen. Bei Abfahrt bekommt man dann eine Suchmaske, in der man nur einen Startpunkt eingeben kann und die Zeit. Wählt man Verbindungen aus, dann bekommt man eine Suchmaske, in der man einen Startpunkt, einen Zielort eingeben kann, eine Zeitauswahl treffen und so weiter. Wollen wir also nun eine Verbindung suchen, wählen wir den Punkt Verbindung aus. Normalerweise ist das auch standardmäßig schon ausgewählt. Dann macht man einen Rechtswisch bis zum Punkt, gibt einen Startpunkt ein, Taste. Dort macht man einen Doppeltipp und bekommt zunächst einmal alle Haltestellen aufgelistet, die man zuletzt gesucht hat und die Favoriten, die man eingestellt hat. Möchte man andere Haltestellen suchen, dann muss man noch einmal den Punkt Gib deinen Startpunkt einsuchen und noch einmal darauf doppeltippen. Dann öffnet sich die Tastatur. Das ist eben das Besondere hier, dass man das zweimal machen muss, damit man eine Tastatur bekommt. Wird die Tastatur angezeigt, dann kann man eben hineinschreiben und man findet dann zwischen dem Textfeld und der Tastatur Suchergebnisse, die angezeigt werden. Da kommt man gut mit dem Rechtswisch durch und kann mit einem Doppeltipp jene auswählen, die man gerne möchte. Danach schließt sich die Tastatur und man kann sich auf der ursprünglichen Suchmaske weiter bewegen, bis zum nächsten Punkt, der für uns wichtig ist, und zwar Wo-möchtest-du-hin-Taste. Hier gilt wieder das Gleiche. Beim ersten Doppeltipp findet man zuerst aufgelistet die Punkte der zuletzt gesuchten Haltestellen und der Favoriten und oberhalb von diesen Haltestellen findet man noch einmal Wo-möchtest-du-hin-Taste und zum Eingeben von Text muss man hier ein zweites Mal doppeltippen. Ansonsten funktioniert es gleich wieder bei der Eingabe vom Startpunkt. Sobald man da die Haltestelle ausgewählt hat, springt VoiceOver dann automatisch zur Zeitauswahl. Hier kann man doppeltippen, wenn man die Zeit verändern möchte. Also automatisch ist die aktuelle Zeit ausgewählt. Möchte man sie ändern, kann man hier auf Zeitauswahl doppeltippen und bekommt dann eine neue Seite angezeigt, wo man verschiedene Einstellungen vornehmen kann. Eine Viertelstunde zurück oder vor, das findet sich jeweils am linken und rechten Rand, und dazwischen findet man die Textfelder für Minuten und Stunden. Diese Felder befinden sich ganz oben. Darunter kann man dann eben das Monat auswählen und bekommt eine Kalenderansicht des Monats Wo eben, wie man das auch vom Kalender von Apple kennt, also wo von Montag bis Sonntag gibt es jeweils Spalten, wo alle Montage untereinander aufgelistet werden, alle Dienstage und so weiter. Und man kann hier dann den gewünschten Tag auswählen. Was man hier wissen muss: Es gibt ganz unten in der Mitte einen Punkt Zeitauswahl. Übernehmen oder Zeitauswahl verwerfen. Das muss man doppelt tippen, um die Auswahl, die man getroffen hat, zu übernehmen, also zu speichern, Zeitauswahl übernehmen. Wenn man aber gerade das Textfeld offen hat, wo man die Stunden oder die Minuten hineinschreibt, dann hat man unten eine Zifferntastatur angezeigt, mit der man eben die Zeitauswahl hineinschreiben kann Und diese Tastatur verdeckt diese beiden Punkte zum Abschließen der Zeitauswahl. Deswegen ist es wichtig, dass man den Punkt Fertig sucht und diesen Punkt findet man rechts oberhalb der 3. Dort ist der Punkt Fertig, tippt man auf diesen doppelt, schließt sich die Tastatur und dann bekommt man unten wieder den Punkt Zeitauswahl übernehmen angezeigt. Es kann auch passieren, dass wenn man mit dem Finger über den Bildschirm rutscht, dass sich auch dann die Taster durchschließt. Kann praktisch sein, wenn man nicht den Fertigpunkt findet. Kann unpraktisch sein, wenn man eigentlich nur kontrollieren möchte, was man hineingeschrieben hat und ob das auch alles stimmt. Hat man die Zeitauswahl gemacht und auf Zeitauswahl übernehmen doppelt getippt, dann findet man im unteren Drittel des Bildschirms die Suchergebnisse. Durch diese Suchergebnisse kann man sich mit rechtswisch durchbewegen und bekommt sofort Informationen über die Startzeit, Ankunftszeit, wie oft man umsteigen muss und um welches Verkehrsmittel es sich handelt. Und wenn man genaueres über diese Verbindung wissen möchte, kann man doppelt tippen und bekommt hier eben auch angezeigt, zum Beispiel beim Zug, auf welchen Gleis es startet und auf welchen Gleis man ankommt, welche, wie viele Zwischenhalte es gibt. Da kann man doppelt tippen, dann bekommt man die einzelnen Haltestellen auch angezeigt. Ja, und eben noch weitere Informationen über den Preis oder über Verspätungen und so weiter. Das mit den Verspätungen wird mit Voiceover oft nicht richtig vorgelesen. Und ähm, wenn man zurück möchte, dann ist es in dieser App nicht so, dass man immer auf derselben Stelle die Zurücktaste findet. Die Zickzack-Geste funktioniert überhaupt nicht. Man muss eine Zurücktaste suchen. Und die findet man manchmal auf der linken Seite im Eck und manchmal auf der rechten Seite im Eck. Da muss man tatsächlich einfach auf der anderen Seite auch suchen, wenn man es auf der einen nicht gefunden hat. In diesem Fall hat man die zurücktaste auf der linken Seite. Aber wenn man zum Beispiel die aktuellen Meldungen offen hat, dann findet man es auf der rechten Seite. Ja genau, das sind jetzt einfach so die wichtigsten Punkte, die ich euch sagen möchte. Wenn ihr in der Suchmaske Startpunkt und Zielort eingeben möchtet, Dann ist es wichtig daran zu denken, dass ihr das zweimal aktivieren müsst, wenn ihr eine Tastatur bekommen möchtet. Dann ist wichtig zu wissen, die Zurücktaste findet sich manchmal links und manchmal rechts oben. Da muss man ein bisschen suchen. Und die Suchergebnisse findet man unten im unteren Drittel des Bildschirms. Sobald man den Zielort eingegeben hat, bekommt man die Ergebnisse schon für die aktuelle Zeit. Ändert man vorher die Zeitauswahl, dann wird es eben Suchergebnisse geben für jene Zeit, die man gewählt hat. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zug- und Busfahren. Bis zum nächsten Mal, Veronika.
3: Zu Gast im Blindenzentrum.
14: Bericht über die Frühlingswoche. Die Frühlingswoche für Junggebliebene im Blindenzentrum St. Raphael wurde im Dezember 2021 ausgeschrieben. Bald war klar, dass eine Woche aufgrund der regen Nachfrage nicht ausreichen wird. Darum wurde beschlossen, eine weitere anzubieten. Die erste Frühlingswoche startete am Samstag, den 14. Mai 2022, mit 14 Teilnehmern aus Deutschland mit einer Informations- und Kennenlernrunde. Am folgenden Tag wurde am Vormittag eine Hausrunde und am Nachmittag ein Rundgang im hauseigenen Park bis zur Sommerhütte des Blindenzentrums angeboten. Anschließend gab es Kaffee und Kuchen im Garten. Ein Hausbewohner des Blindenzentrums, der ein sehr breites Wissen über Südtirol, dessen Geschichte und Politik sowie über Wandermöglichkeiten und vieles mehr besitzt, leitete anschließend eine Gesprächsrunde, um die Fragen der Teilnehmer zu beantworten. Am Montag wurde der erste Halbtagesausflug zu den Gärten von Schloss Trautmannsdorf unternommen. Wir bekamen zwei zeitgleich startende Führungen. Die botanische Besichtigung führte uns zwischen den vier thematischen Gärten, darunter Wald-, Sonnen-, Wasser- und Terrassengärten, sowie den Themengärten zu den Landschaften Südtirols, die sich über eine Gesamtfläche von zwölf Hektar erstreckten. Am Seerosenteich tranken wir einen Kaffee und kehrten anschließend ins Blindenzentrum zurück. Am Dienstag unternahmen wir einen Ganztagesausflug auf den Ritten, beginnend in Langmoos mit dem Spaziergang über die Fanpromenade. Später tranken wir einen Kaffee und starteten anschließend nach Wolfsgruben zum Imkerei-Museum Plattnerhof, wo wir auf den schattigen Bänken picknicken durften. Der Plattnerhof ist ein 600 Jahre alter Bauernhof, der seit 1991 in idyllischer Umgebung die Geschichte und Entwicklung der Imkerei anhand alter Gegenstände aufzeigt. Darunter Bienenstöcke, Honigschleudern und Wachspressen. Im Freigelände wurde ein Lehrpfad errichtet, der mit vielen Informationen gespickt wurde. Im Zuge der Museumsführung bekamen wir weitere Informationen und später war eine Besichtigung der historischen Räume des Blatterhofes mit dem Flur und dem Gerichtszimmer, der Rauchkuchel und der heimeligen Holzstube möglich. Nachfolgend durften wir uns durch zahlreiche unterschiedliche Honigsorten durchprobieren. Später gab es die Möglichkeit, Biohonig, Konfitüren, Blütenpullen, Bienenwachsseifen und einiges mehr zu kaufen. Am Mittwochvormittag gab es eine Führung durch die Bozner Altstadt mit Lothar. Begonnen wurde dabei beim Bozner Dom weiter zum Walterplatz, dem Kurmplatz, den Bozner Lauben bis zum Obstmarkt. Am späten Nachmittag machten wir einen Spaziergang zur in wenigen Minuten vom Blindenzentrum erreichbaren Gunschner Promenade. Diese wurde 1892 angelegt und Erzherzog Heinrich Promenade getauft, da Erzherzog Heinrich von Habsburg an der Botanik besonders interessiert war und den Bau großzügig gefördert hat. Der etwas umständliche Name konnte sich aber nie recht gegen die geläufigere Bezeichnung Gunschnerpromenade durchsetzen. Sie führt in Serpentinen den Hang hinauf, vorbei an Kakteen und anderen Pflanzen, die die sonnenverwöhnten Hänge des Gunschnerberges lieben. Magnolien, japanische Hanfpalmen, Stein- und Korkeichen, Agaven, Palmlilien und andere Pflanzen aus dem Süden wachsen hier. Parkbänke laden immer wieder zu einer Rast ein. Nach dem Abendessen gab es ein Frühlingsquiz. Die Teilnehmer wurden in Gruppen aufgeteilt und die Gewinner bekamen einen Preis. Am Donnerstag wurde ein Halbtagesausflug nach Kaltern zur Kellerei Kettmeier unternommen, wo eine Führung durch den Weinkeller angeboten wurde und anschließend verschiedene Weine und ein Sekt verkostet werden konnten. Am Freitagvormittag wurde den Teilnehmern ein weiterer Besuch der Stadt Bozen zum Schuppen ermöglicht. Am Nachmittag war der Hilfsmittelraum des Blindenzentrums für eine Beratung durch unsere Fachkraft Jenny geöffnet. Die gemeinsame Abschlussrunde wurde mit einem Grillabend im Park verknüpft. Somit konnten die Teilnehmer die Woche gemütlich ausklingen lassen. Am Montag, den 23. Mai, begann die zweite Woche. An dieser nahmen zehn weitere Gäste teil.
0: Wir sind jetzt schon wieder am Ende dieses Hörbriefes angekommen. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei war und wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Bis zum nächsten Mal. Andrea, Katharina und Veronika